0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Bienvenidos al último programa de la cuarta temporada de aquí en Radio María. ¿Quién nos iba a decir, queridos amigos... Hace cuatro años que íbamos a culminar cuatro temporadas enteritas. Eh, pues damos gracias a Dios, damos gracias al equipo que lo ha hecho posible, a la Virgen y a los oyentes que nos han aguantado. Además, este será el último programa, o no, el último programa que hagamos en este horario, eh, la noche del sábado al domingo a las 00. A partir del 2 de octubre, domingo, lo haremos a las 11 de la noche.
2: del corazón.
1: Empezó a pero queremos rematar bien esta cuarta temporada y por eso proponíamos a principios de la semana en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, pues eh, qué tema querían que abordáramos en la, en la entrevista central. Y había cuatro temas en liza, la investigación, que busca crear quimeras, estos series, seres a medio camino entre lo humano y lo animal, más o menos es eso. También estaba el tema de la tauromaquia, al hilo del toro de la vega, eh, y en frente de las propuestas animalistas de defensa de los animales. También... Al hilo de los 10 años de la Rial, eh, pues, queríamos hablar sobre las sectas, el estado de las sectas. Y también estaba, por otro lado, la vocación de los solteros que no terminan de encontrar su lugar en la iglesia. Esos eran los cuatro temas propuestos. Y la verdad es que la encuesta ha sido variada y no ha quedado un resultado clarísimo. Así que vamos a intentar dar respuesta a los cuatro temas, aunque el que vamos a abordar aquí esta noche va a ser la cuestión de la quimera, de la investigación con embriones humanos que derivan o pueden derivar en pues eh, especies híbridas. La cuestión es que el tema de las sectas, os recomendamos que escuchéis el programa que esta misma tarde aquí en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, pues han llevado adelante nuestros amigos de la Real. Si no habéis podido escucharlo, ya sabéis que en el podcast podéis eh, buscar Conoce las sectas y estar al tanto de cómo está la situación de las sectas en la actualidad. Y para el tema más votado en Twitter, la cuestión de los solteros cuando la espera se hace larga, pues os proponemos que leáis la revista, la última revista de Misión. Esta revista gratuita, la más leída por las familias católicas de España, pues que ha abordado esta cuestión y lo ha hecho muy bien en su reportaje de portada. En Twitter, en Facebook eh, podéis ver eh, cómo seguir esta, esta revista, que es de suscripción gratuita y que recomendamos. Sobre el tema de los animales, pues, eh, en fin, podríamos decir mucho, eh, pero no lo vamos a decir hoy, ¿eh? <risa> vale. eh esto queda pendiente. Eh, ahora que hablo de los animales, no sé si daros paso directamente a vosotros, equipo, o esperar un poquito. Wow, wow, wow. <risa> pache Bronchalo, ¿qué te pasa en la voz?
3: Buenas noches. Nunca sale el tema que yo voto, Julián.
1: ¿Cuál es el tema que habías votado? Había
3: votado lo de los toros.
1: ¿Lo de los toros? Bueno, mm. eh... ¿Y tú que habías votado, Cristina Lozano? No voto ¿No, votes,
2: no votaste? ¿Y tú, Gonzalo?
1: Tampoco. Tampoco
3: Están hartos de votar, como toda España
2: <risa> Porque nosotros lo que queremos es escuchar al pueblo soberano ah. Que qué nos diga
1: qué quieren ¿Y, ¿Y entonces estás de acuerdo en que haya unas terceras elecciones o qué? Para seguir para escuchando
2: Pero de ese tema no íbamos a hablar hoy <risa> Pero en Navidad no, nos toca programa ese día
1: Álvaro, Álvaro González, buenas noches Muy buenas noches,
2: ¿Tú,
4: Julián ¿Tú
1: votaste o no votaste?
4: Yo voté, de hecho yo tengo dos cuentas y entonces pues... ¿En hay ahí, ahí. Bueno, Con sí el programa gana. uno y con la mía otra
2: Era solo él el que votó si <risa> ganó por un voto No, no, no. no,
1: hay más de un centenar de, de votos eh, Que sí, estaban muy interesados en los cuatro temas, a decir verdad. De hecho, era gracioso porque decía uno, yo quiero toros y, y solteros. Y yo decía, bueno, pues queda con alguien para ir y a, a la, la venta. <ríe> <ríe> bueno, oye, y aparte del temazo estrella, que traéis a nuestros queridos oyentes de Rompiendo Moldes en vuestras eh, fantásticas secciones?
2: Pachi, ¿qué traes,
3: Voy a hablaros de un cura que le, llamaban, le llaman la madre Teresa con pantalones.
1: Toma, eso, la madre Teresa con pantalones.
2: Vuelve fuerte.
1: <risa> ¿Y los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes? que nos traen, bioritmos Yo os
4: traigo a la reina del pop actual. No voy a traer ni a Madonna ni a Lady Gaga, pero a la actual.
1: La reina del pop actual. Estoy patidifuso y boquiabierto. Gonzalo Castillero.
2: Yo, siguiendo la línea comenzada hace 15 días, voy a traer nuevas recomendaciones literarias.
1: Ah, muy bien. Y
2: para terminar con la dama.
0: Yo un homenaje a gente que está dándolo todo en estos momentos, un poco lejos de aquí, que han sido poco, creo, poco noticias, así que nosotros vamos a darle un espacio.
1: Muy bien, saludamos desde aquí a María Redondo y Clara Fernández así como a Josué Villalón, que no pueden estar esta noche con nosotros. Eh, los que sí que están con nosotros, los oyentes, pues les proponemos que para el tema de portada eh, interactúen con nosotros en Twitter con el hashtag Rompiendo Quimeras con Q de queso de toda la vida. Rompiendo quimeras, todo junto. Y ya saben que tienen eh, nuestro Twitter, arroba romp moldes, para interactuar con nosotros, así como el correo electrónico rompiendo moldes, arroba radiomaria.es. Sin más, nos vamos a la entrevista de portada. Como decíamos, esta semana recibíamos la noticia de que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos eh, daba luz verde a la financiación de investigaciones que potencialmente pueden generar quimeras. ¿Y qué son las quimeras? ¿Y qué tiene que ver esto con usted y conmigo, querido oyente? Eh, pues eso, es lo que vamos a abordar en la entrevista de portada. Para ello, contamos con la presencia telefónica de doña Mónica López Barahona, a quien agradecemos cordialmente que esté con nosotros. Muy buenas noches, Hola, buenas noches. Doña Mónica es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad en Bioquímica y Biología Molecular. Y con esa capacitación, pues es directora académica del Centro de Estudios Biosanitarios en Madrid, así como la directora de la cátedra Jerón Leyen, eh, personaje a quien tanto apreciamos en este programa, gracias a que Gonzalo Castillero nos lo presentó en su vida. Pertenece asimismo sí al staff del directivo del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte clases, y por último es miembro de la Pontificia Academia de la Vida. ...desde el año 2010, creo. Con ese bagaje, eh, la doctora Barahona... ...creo que nos puede ayudar mucho... ...a entender eh, qué es lo que... ...está pasando en estos momentos. Quizá lo primero, eh, doña Mónica... ...sería aclarar a los oyentes... ...y de paso al que le está hablando... Eh, ...qué es exactamente esto que... ...en inglés se denomina quimeras... ...y que suena un poco raro en español... ...porque nos, eh, nos lleva a otras ideas... ...antiguas sobre las quimeras... ...qué es exactamente la investigación de quimeras...
5: Bien, pues si sí, la, la pregunta es mm, formulada de forma muy sencilla. Voy a tratar de responder también con rigor, pero de forma que lo puedan comprender sí, eh, todos los oyentes. Eh, realmente hay dos maneras de generar una quimera, que también es el, el, el nombre en español, o un híbrido Y las dos formas son las siguientes. Una de ellas es eh, generar un embrión de, de un animal en el laboratorio. Eh, de una fecundación in vitro eh, del óvulo del animal correspondiente y el espermatozoide, y una vez que el embrión ha comenzado a desarrollar, insertar en él células eh, llamadas comúnmente madre, más eh, correctamente troncales, células madre embrionarias, eh, que se insertan, eh, se funden con el embrión de ratón y eh, crecen junto con él hasta el grado de desarrollo que se le permite al embrión. Esto eh, implica que, por ejemplo, el embrión de ratón que se genera, pues se manipula genéticamente y se genera, por ejemplo, sin un pulmón. Y entonces, las células que se provenientes del humano, se sí. eh, dirigen para generar el pulmón humano dentro del ratón. ¿vale? Ese es un poco el, el esquema. ¿Qué hay detrás de, de esto? Pues esto Hay muchos problemas éticos, pero quizás los dos por saltar más llamativos es que para obtener esas células eh, troncales embrionarias humanas ha habido que previamente generar un embrión humano, ha habido que matarlo para obtener sus partes constitutivas, que son sus células troncales humanas, y se han utilizado estas células troncales para eh, meterlas dentro de un embrión de rata. Primer, no menor, puesto que se está utilizando una vida humana en la fase más indefensa, que es la... Las fases del desarrollo embrionario, y es más, está generando expresamente para este fin, para Ajá. matarlo unos días después y usar su, su material constitutivo. Eh, la segunda cuestión es el, el cruce entre especies, del que quizás, bueno, no sé si nos dé tiempo de, de hablar posteriormente, pero sí mencionar una segunda manera de generar esta quimera o este híbrido, que nos recuerda a la clonación de la oveja Dolly allá en el año 1999, que supuso el tomar un, un óvulo, en este caso de, de, una oveja, extraer su material genético que está en el núcleo, y, e introducir el material genético pues de otra oveja. Bueno, pues en este caso la quimera consistiría en coger un óvulo de una especie animal, por ejemplo de una vaca, de un cer, de una cerda, e quitarle su carga genética, e introducir la carga genética de un ser humano, de manera que el material genético sería el que constituye al individuo humano y el receptáculo en el que se permitiría su gestación sería el óvulo de un animal yo espero que se me haya entendido sí. un poco porque es un poquito complicado pero
1: bueno. la, la explicación ha sido nítida luego es verdad que hay que hacer un esfuerzo por ir visualizando exactamente pues, de qué estamos hablando, y lo que estamos hablando es de, de manipular la vida humana es decir, de, de utilizarla como, no como un fin en sí misma, sino como un medio en este caso, eh, pa, ¿para qué? o sea, ¿cuáles son los, los fines que, que persiguen los estas investigaciones? Persiguen,
5: bueno, pues los fines que persiguen estas investigaciones, que por cierto eh, se, a, se acaba de recibir la noticia de que se ha aprobado financiarlas con fondos públicos en Estados Unidos pero se llevan realizando ya en Reino Unido un tiempo y en nuestro país ahora diré también de qué manera uh -huh. eh, los fines son varios ¿no? el, eh, uno de ellos es la investigación el, el saber hasta qué punto pues una célula troncal humana puede convivir y desarrollarse en el seno de un, de un embrión animal eh, una investigación básica lucente a, a saber eh, pues, pues hasta dónde se puede llegar en la manipulación un segundo fin más práctico es el de tratar de generar órganos humanos en animales con el fin de poder eventualmente trasplantar esos órganos a un ser humano que los que los necesite ¿eh? el generar por ejemplo pues un hígado humano en una cerda o un eh, pulmón en una vaca o este, este tipo de, eh, de estrategia con una finalidad sencillamente terapéutica. Con todas las dificultades que, que esto eh, tiene porque después eh, de poder llegar a desarrollar un pulmón humano en una vaca ese pulmón humano eh, habría partido de un embrión que no es el, de el, el enfermo que necesita el trasplante de pulmón y ese embrión no es... Lógicamente compatible con la persona enferma a la que eventualmente se le va a trasplantar. Y además el desarrollo en un animal eh, tiene el alto riesgo de que se infecte con los virus que infectan al, o las bacterias que infectan específicamente a esa especie animal y que cuando luego se trasplantara eventualmente el órgano pudiera llevar al fallecimiento del paciente por una infección eh, no controlada. En fin, eh, son... Pero el escenario del porqué, con qué fin, pues con la finalidad de obtener órganos en animales, utilizar los animales como fábricas de órganos humanos que se puedan trasplantar eventualmente en un paciente enfermo. Eh, esas son básicamente eh, por denunciarlo de una manera muy sintética hay muchos filos y muchos flecos pero serían las, las razones de este tipo de investigación
1: Sí, la verdad es que se, se intuye que aquí es como una especie de, pues no sé si llamarlo de baúl o de caja de Pandora me parece que quizá lo de la caja de Pandora es más adecuado porque sí. se, abren, se abren una serie de posibilidades que hasta ahora eran quizá ciencia ficción pero que pueden dejar de serlo porque eh, no sé si ¿Y hasta qué punto es viable, lo mencionaba al principio, eh, la, la mezcla de especies? O sea, que se puedan llegar a, a desarrollar una especie mixta, un, un híbrido entre un ser humano y un, un animal.
5: Pues eh, bueno, la realidad es que hasta la fecha en Reino Unido hay eh, publicaciones no todas científicas, es verdad que también divulgativas hablan de que ya se han generado 150 híbridos, pero es verdad que el desarrollo de, de estos híbridos, que para empezar técnicamente no es eh, fácil, porque primero hay que generar el embrión animal y hay que generarlo genéticamente modificado, es decir, no es fácil generar un ratón que tenga un riñón o que no tenga el hígado. Eh, y luego hay que además eh, insertar dentro embrión, las células humanas que permitan el desarrollo y que se las dirija específicamente a que generen un hígado y no además eh, otro tipo de órganos. No, Técnicamente no no es fácil, pero pero es posible. Y la otra cuestión es que estos em, embriones híbridos, estos embriones quiméricos, eh, dependiendo de la moratoria y de la regulación de cada país, eh, se permite o no que se a, a término, ¿no? Se, se interrumpe el desarrollo embrionario matando el embrión híbrido eh, a, los, eh, a, a los X días post-fecundación, ¿no? Entonces eh, bueno, pues todavía no, no está realmente 100% puesto a punto, ni es una eh, técnica que se pueda eh, eh, poner en exceso que tiene una implicación terapéutica evidente, ni mucho menos, pero sí que, sí que es verdad que, que la realidad está ahí, que los embriones como tal en estado embrionario se han generado y se, ha, y se han destruido posteriormente para eh, pues para detener su desarrollo en, en la fase que cada regulación o que cada moratoria eh, permite en cada país. Eh, en bueno, nuestro país, sí. eh, hay, es algo que pasa por alto, pero la, la ley de reproducción humana asistida vigente y la previa eh, ha permitido desde el primer momento que se promulgó el que se podía la capacitación del espermatozoide para fecundar al óvulo humano secundando eh, óvulos de hámsteres. Y esto ya es una generación quimérica, o sea, el espermatozoide que alcanza a fecundar un óvulo de, ha de un hámster eh, ha generado un cigoto híbrido, hámster humano, y una vez que se ve que ha fecundado, ese, esa quimera se destruye. Es decir, esto que ahora nos suena como algo muy novedoso, porque Estados Unidos ha financiado, ha autorizado la financiación uh -huh. con fondos públicos, es algo que España lleva haciendo de rutina en las unidades de reproducción. Desde que se promulgó la primera ley que, que regula la reproducción humana asistida en nuestro país.
2: Perdona,
1: Mónica, no he entendido bien por qué, por qué se lleva a cabo esa técnica para, para ver si los espermatozoides son válidos. Sí, ¿no?
5: en, en determinadas eh, patologías de esterilidad masculina en las que lo que se cuestiona como causa de, de infertilidad es la capacidad del espermatozoide de alcanzar a secundar al óvulo en vez de probar eh, si el espermatozoide está suficientemente capacitado tras la estimulación hormonal o, o las eh, técnicas eh, pertinentes para, para cada tipo de esterilidad con óvulo, humanos para jugar sobre seguro y para asegurar, o sobre todo lo seguro que se puede jugar y para asegurar que el espermatozoide está ya suficientemente capacitado para alcanzar a secundar un óvulo humano, eh, lo que se hace es mm, ver su capacidad de secundar en óvulos de hámster.
1: Eh, Mónica, seguramente muchos de nuestros oyentes están preguntando eh, qué es lo que dice la Iglesia católica eh, al respecto de estas cuestiones. Eh, sabemos que en el año 2008 se, se elaboró y se publicó una instrucción, dignitas persone, y, y también los obispos norteamericanos han dicho esta semana un, una palabra al respecto. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos entre manos y cuál es el juicio moral sobre todas estas cuestiones?
5: Bueno, la Iglesia Católica se ha manifestado muy claramente, eh, efectivamente, en la instrucción de dignitas personas a la que hace alusión, pero también previamente en humanerite y en evangelionvite. O sea, cualquier eh, práctica de reproducción eh, sexual que no tiene lugar... ...en el seno de la intimidad del acto conyugal... ...no es una práctica que la Iglesia Católica pueda aprobar... ...puesto que se saltan eh, por los aires... Eh, ...todas las premisas eh, que caracterizan el acto conyugal... ...en el seno del matrimonio, de interdonación... ...de reciprocidad, eh, etcétera... ...esto por una parte... ...en segundo lugar, el generar este tipo de, de embriones... Eh, ...humanos fuera del, del seno del matrimonio... ...y fuera del acto conyugal... ...generarlos artificialmente in vitro... ...pone en alto riesgo de muerte su vida... ...y de hecho se generan con único fin de matarlos unos días después... ...para obtener sus células troncales embrionarias... ...con lo cual es una eliminación, una destrucción eh, de embriones intencionada... ...que la Iglesia nunca puede admitir... ...en tanto en cuanto a la Iglesia ha establecido siempre muy claramente... ...que existe vida y vida humana desde el momento de la fecundación... ...y esa vida es digna de los mismos derechos... Eh, que cualquier eh, vida en cualquier otro estado de, de desarrollo. Eh, y por otra parte, la Iglesia también ha puesto de manifiesto muy claramente que la vida eh, humana eh, es un fin en sí mismo y no puede ser utilizada, eh, por muy alto que, que sea el fin, para otros fines, si es <risa> llevando su destrucción. O sea, el utilitarismo sobre, sobre un ser humano no es desde ningún punto de vista aceptable. Por tanto, el. el Horas de la iglesia está muy claro, tanto magisterialmente, en magisterio ordinario como extraordinario, en encíclicas.
1: Eh, pensaba yo al abordar esta cuestión que en estas en estos aspectos siempre hay una estrategia como de dar pequeños pasos. Eh, hace unos años, pues eh, digamos que la idea era bueno poder generar vida, eh, en este caso fuera del útero materno, entonces por eso se manipulaban pues los gametos sexuales, pero después ya se dio un paso más, que ya no solo era tener los embriones, sino luego seleccionarlos en función de sus capacidades, y después se pidió investigar porque también así podríamos saber mucho de las enfermedades enfermedades y ahora se experimenta ...y lo siguiente será... ...pues tener especies que no son del todo humanas... ...pero tienen... ...que se pueden... ...pueden estar al servicio... ...pues como una especie de semiesclavitud... ...seguramente esto... ...si lo hubiera dicho hace unos meses o unos años... ...sería ciencia ficción... ...pero ya... ...no lo es tanto... Hay, ...hay una estrategia... ...porque entiendo que hay intereses poderosos... ...detrás de estas medidas... ...también económicos... ...porque estas investigaciones no deben ser económicas... ...no deben ser baratas...
5: ...no, efectivamente... ...la inversión en, en este tipo de investigaciones... ...no es en, en ningún modo barata es verdad que hay intereses detrás, pero también es verdad que esto Evangelio de un modo casi profético lo, lo anunció ya cuando habló muy claramente de la reproducción humana asistida y mencionó como detrás de ese fin aparentemente bueno de procurar descendencia esposos que desean tenerla y no pueden por eh, por determinadas eh, razones eh, de um, ciertas patologías eh, de infertilidad eh, ponía sobre la mesa el, el generar eh, en el laboratorio eh, vida humana y por tanto poder intervenir sobre ella para fines que en absoluto le serían buenos, no, o sea que ya, ya se nos anunció más
1: sí eh, para terminar eh, doña mónica aunque la verdad es que habría muchas cuestiones que, que abordar pero me parece que ha quedado suficientemente expuesta cuál es la materia eh, que, de lo que se, de lo que estamos hablando eh, pues de generar eh, una, una vida con un fin es decir tratarla como un medio no como un fin en sí mismo y además tratarla indignamente porque la vida merece ser tratada en un ámbito de, de amor y de respeto desde el principio de la concepción. Eh, me gustaría saber eh, qué ámbitos educativos tenemos en España para conocer estas cuestiones. Hemos mencionado al comienzo de la entrevista que usted es docente en varios lugares, entre ellos en el Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos aquí en Madrid. Eh, ¿Se abordan estas cuestiones tan de actualidad o, o son una cuestiones más de principios?
5: Sí, efectivamente este tipo de cuestiones se abordan en el Máster de Bioética de la Rey Juan en varias de sus asignaturas, también en el máster de bioética eh, de la Cátedra de Jerome Leyen, que se imparte online, y también en el máster de bioética de la Católica de Valencia o de la Universidad Católica de Murcia. Son cuestiones que están sobre la mesa, cuestiones que a todos los profesores nos preocupan, nos importan, y cuestiones sobre las que definitivamente hay que dar información fiel al dato objetivo científico y en aquellas universidades que son católicas eh, el criterio de la Iglesia sobre estas cuestiones.
1: Decía la Santa Teresa, ya Santa Teresa de Calcuta, que mientras hubiera aborto en el mundo no sería posible la paz, porque si no se respeta al ser más indefenso es imposible que después nos respetemos entre nosotros, eh, aunque se vea menos porque las estas realidades son minúsculas, son microscópicas, eh, está todo el misterio de la vida, toda la grandeza de la vida y la dignidad de la vida en juego por eso pues hemos traído a Rompiendo Moldes en Radio María a doña Mónica López eh, Barahona que nos ha iluminado pues con su ciencia y con su saber estas cuestiones de actualidad que escuchamos en la televisión, en los medios, que pensamos qué bien, cuánto avanza la ciencia y la técnica, pero muchas veces nos estamos eh, jugando lo más valioso que es eh, pues la persona que debe estar en el centro de todo eh, doña Mónica López de Barahona, eh, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio María de Rompiendo moldes. Eh,
5: muchas gracias a Radio María como siempre y también a usted Padre Julián por la oportunidad de hablar con todos
1: sí. Un fuerte abrazo Y ahora después de la entrevista de portada vamos a las secciones y vamos a retomar con un viejo amigo que está hoy entre nosotros, eh, el más enredado de todos
5: Enredando
0: Con María Redondo y Pachi Bronchalo
3: Buenas noches equipo, Julián, Alvarito, sube la música ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, vienes con mucho ritmo Vengo... Pareces Vengo como Pachi, el...
3: loco. Sí, no me digas que me parezco a Bea López Roberts, por favor. ¿Cómo que vea?
4: ¿Pachi? ¿Te llamo vea yo? Ah,
3: es que yo lo asocio. Bueno. Te
0: ha llamado viejo.
3: Tenemos un pasado. Te bueno, viejo? ¿eh? ¿Viejo por qué? No lo sé, pregúntaselo. No, pero si sí tengo... Si sí, tengo barba. 29 años todavía.
0: ¿Te queda poco? <risa> ¿Te queda muy poco?
3: Tú ya tienes 30, ¿quieres decir?
0: <risa> Esto no es como vamos a tirarme cuchillo, Pachi. Mira, juchillo, Pachi. Si no, venga, vamos al tema. Pero, un
1: cuchillo, hace dos semanas, hace dos semanas yo fui más sutil preguntando estas cuestiones, pero... Um, Pache cuéntanos, siempre. Pache Bronchalo. Bueno, buenas noches, ¿qué tal estás ¿Cómo va la Eso vida? Eso ya lo habías dicho antes. Bien.
0: Le hemos bien muy es bien, que no gracias.
3: tengo sección y tengo... que. No, es una broma. Bueno, me alegra de estar de vuelta después de la pausita veraniega. Espero no, que pausita hayáis... Y te quejas
0: de los profes, pero vamos, tú te la candela, ¿eh? Sí, sí, yo soy... Tela.
3: <ríe> como un profesor, pero no le suspendo. <ríe>
0: <ríe> bueno, haces otras
3: cosas. No, no, no. He sido, bueno, muchas cosas. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Julián? Muy bien. Muy bien este verano. Y ya tenemos ganas de, de volver la nueva temporada, pero bueno, vamos a, a finiquitar esta. Ya verá, eh. ya
0: verá la nueva temporada. Vamos a reírnos <risa> todo mucho.
3: Bueno, resulta que ha sido hace poco la, la canonización de la madre Teresa. No sé si. Algo, algo. hemos estado salido. por ahí, algo sí. ha salido. ¿En Rayo ah. María ¿han hablado de esto. <risa> Y la verdad es que yo me quedé con muchas ganas de ir, pero bueno, me dijeron que no había que prolongar más el verano. Y ¿De verdad que
0: no has estado? Yo estaba convencida de, de que no. has estado allí.
3: No, 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 no he estado, no he estado, no, no era yo. Vaya. No, era yo, yo. no y... Y bueno, pues pues viendo estos días eh, historias de misioneros que me gusta de vez en cuando leer y digo, vamos a traer de vez en cuando algunos sacerdotes de estos que, que enredan y, y la lían. Pues me he encontrado con una que, que me ha hecho mucha gracia porque es un cura al que llaman la Madre Teresa con, con pantalones. No, la Madre Teresa con pantalones. <risa> no os digo lo que me imaginé. <risa> Bueno, y, y bueno, pues pinché en el enlace, a ver, la madre Teresa con pantalones. Y, y es eh, la historia, eh, la historia de, de un misionero que, que fundó una ciudad entera, eh. Yo no sé si nosotros de cura no hemos llegado a hacer eso, ¿no, Nada, Julián?
1: lo máximo un grupo de jóvenes. Adolescentes.
3: <risa> y se han ido unos, ¿no?
1: <risa> sí, sí.
3: Bueno, fue? pues este es el padre Pedro Opeca. Pedro Opeca. Eh, sacerdote argentino que ahora tiene 69 años Misionero Padre Paul Saludo a los, mis amigos paules de, de Valdemoro uh -huh. Misionero Padre Paul en la isla de Madagascar Desde 1970 Y le me llaman la Madre Teresa con pantalones Pues por su gran atención a todas las personas A los más pobres y débiles y porque ha sido también nominado al, al Premio Nobel de la Paz, ¿eh? que siempre, eh, de vez en cuando, tenemos como estas noticias, eh, nos las suele traer Gonzalo Castillero luego en su en su sastrería, ¿no? Pues qué hermoso, ¿no? Que, que se diga, oye, este hombre merece el Nobel de la Paz. No se lo dieron, ¿no? Pero imaginaros, eh, pues para que haya tenido esa nominación por parte del mundo, su labor debe ser tremenda, ¿no? Uh -huh. Y me ha parecido interesante y me acordaba de ti, Julián, porque ¿Eh? él. Quiso ser sacerdote, quiso irse a, a Madagascar, ¿no? Y quiso evangelizar con el fútbol. Me han dicho eh, que tú has estado hace poco jugando un partido de fútbol, ¿no? Torneo San Benito-Meni. ¿eh? Este año me han dicho que has salido al campo. Esta,
1: este año, a diferencia de hace dos, que me lesioné calentando... Me lesioné dentro del campo esta vez. Bueno, un rasguño. Pues este sacerdote a través
3: del fútbol en esa isla de Madagascar consiguió eh, que cientos de chavales, cientos de chavales acudieran pues cada día eh, ahí a jugar y de paso a recibir unas unas pildoritas de fe. ¿no? Una enseñanza bonita que nos dice que, bueno, que con la sencillez también se puede evangelizar y, y hacer un, un poco de, de lío, ¿no? Y él pensó de lo pequeño a, a lo grande, ¿no? ¿Cuánta gente hay que no tiene casa? Que voy a hacer una ciudad, ¿no? Y se le ocurrió ¿eh? construir una ciudad, es famosa allí en Madagascar, ¿no? Aquí yo no la conocía, ¿no? Es a ¿no? Suele pasar, sí. sí a ver, aquí, pues, conocemos nuestros pueblos, ¿no? Y, y allí, ¿eh? allí, en 1990, este sacerdote puso la primera piedra ¿eh? y planeó eh, esa ciudad en la que hoy en día eh, viven 25.000 personas 10.000 de ellos son niños que están escolarizados. Qué bonito Qué bonita labor la de un sacerdote que desde Argentina, eh, pues se le ocurrió que yéndose a una isla, empezando por el fútbol, podía hacer algo grande y, y vaya vaya si, si lo hizo mm. nominado al premio Nobel aquí en la tierra eso no es nada con la corona de gloria que nos espera en el cielo. Así que mucho ánimo a enredar, a evangelizar, oyentes, que yo creo que no hay excusa para la misión. El no puedo, eso no vale, ¿no? Fijamos cómo los, los pequeños son capaces de hacer cosas muy grandes.
1: Pues la verdad es que es una historia preciosa, eh, Pachibro en Chalo. ¿Y tú te has enterado de esto a través de internet? ¿Qué es tu campo así? Esta fuente
3: lo he leído en varios sitios. Me he encontrado en Religión y Libertad primero. Uh -huh. y, y ahí lo pueden ver si ponen el, el nombre de, de este padre, el padre Pedro Peca. Y bueno, su historia está la verdad que por muchos muchos portales. En YouTube hay unos vídeos y hablaremos de YouTube la nueva temporada seguro. A ver, sí. eh, pero hay cosas muy buenas de este sacerdote que se puede poner como ejemplo.
0: Oye, con el fútbol nosotros también tenemos un algo cercano, ¿no? Que de evangelización con el
4: fútbol.
3: Ahí está la Champions, la undécima. ¿Te
4: no. La remontada del Madrid. Quedó no. el Morata el otro día. No, Dime que qué no. estás pensando en mí, Cristina. Estoy pensando en ti, por supuesto.
0: Qué bueno oh,
1: Me gusta que llevéis bien.
0: Me estoy pensando en ti porque tú eres miembro de la Liga Diocesana.
1: Entonces, mm. por eso
0: estaba. A ver, soy
1: diocesana de la diócesis de Getafe, claro, que también sé que, que habrán hay otras diócesis, que, otras que las hay también
0: como un medio de evangelización muy bueno. Grandes frutos
2: bueno. no este no año promete. Este año promete.
0: Escucha lo que ha dicho.
4: Este año promete. Grandes frutos ha dado en mi parroquia que de conversión. ¿Es? Qué ¿Es? bueno. Pero yo...
2: habrá que hacer una Champions entre todas las diócesis, ¿no? El campeón de cada liga diocesana que se enfrente con el resto de campeones.
1: Gonzalo, nos has dado una idea. Hubo una en
2: la JMJ, la Uy, Copa Católica. a los de Cartagena! Sí.
1: <risa> de eso, ¿no? Pues nada, yo eh, siguiendo en esta línea tengo desde hace tiempo un proyecto que Oye, no sé si alguna vez... acuerdas con los presos? ¿es llegaré, eso? Llegaré, claro, también hemos jugado este año un partido con sacerdotes, seminaristas y presos en la cárcel de Valdemoro, que Oye. estuvo muy bien y que ganaron ellos, por cierto. Sí, y en cambio nosotros pudimos salir. Nos dejamos. <risa> bueno, pues muchas gracias Pachi Bronchalo por traernos eh, noticias frescas, en este caso muy estimulantes de este padre Pedro Opeca, misionero en Madagascar eh, con el fútbol. No tuvo que elegir entre fútbol y sacerdocio, sino que lo abrazó todo y nos alegramos. Ahora, sin más, vamos a cambiar el traje ¿eh? del traje de corto del futbolista. Vamos a ver qué traje nos hace esta noche nuestro sastre preferido.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Pues, dejad de comentar cosillas <risa> Bueno, cosas del directo Traigo hoy el traje de luces ¿Ah, sí? Claro, habéis dicho, vamos a cambiar de traje Pues yo me traigo el de luces Muy bien Pero eso brilla una barbaridad de leds, en el ESA ¿no? El
0: de luces de las analógicas ¿Cómo son las luces? A ver O el de los toros,
2: venga No, no, de led Ah, vale Claro, que hay que ahorrar, hay led, que ahorrar. Y, yo dicho, A ver, led, a ver. Leds, <risa> no, 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 no.
0: Esperad, esperad un momento, por favor Vaya. Recurso estilístico Que, por favor, tengo aquí dos sacerdotes de pedos parroquias Por favor, no me adornéis los santos con las luces LED. Es, es que ya lo he visto en más de una parroquia es y verdad. es que es que no, es que no.
1: La economía es la economía. Ya, ya, claro. claro. Y, la y la estética también.
0: también.
1: Es la estética. <risa> no no le ni caso. Dale, 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 a la lucecita. Dale, Candela. Venga.
2: Bueno, mis queridos moldes, mi última intervención en este programa hace 15 días o hace 15 noches, según se mire. Depende de si nos escuchan en Japón, en, en Móstoles o en cualquier otro sitio.
0: Sí, de Dios.
3: Claro.
2: En Móstoles. Pues decía, mi última intervención me sirvió para llegar a una preocupante conclusión. En este programa, queridos, se lee poco y mal. <risa> Salvamos a la maestra Lozano y poco más y mandamos sí. a la revalida a todos los demás, en especial a alguna que no ha querido ni presentarse al examen de esta noche. Reconoció la otra vez que era poco de leer. Eso ya es un tanto inquietante. ¿Qué ¿Y es futuro? periodista? ¿Qué Oye, pero es que la LOG sí.
0: A ver. Sí, vamos a ver, hay que
1: leer. Centrémonos no. en lo que tenemos entre manos. Que además, estando hablando de personas ausentes, hay que ser Pero bueno, comedido.
2: Es verdad, es verdad. Pero no estaría de más que esta gente empezase a trabar amistad con las letras. <risa> las que aparecen en los libros, ¿eh? no contaremos las que aparecen en las revistas del corazón. Bueno. Esta noche me he propuesto traeros algunos libros más que son recomendables ¿eh? Si recordáis hace 15 días traje algunas propuestas
1: Sí, un par de libros muy majos
2: Pues esta semana eh, traemos otras distintas Aquella vez fueron dos novelas Pero hay gente a la que eso de la ficción pues no le va del todo ¿eh? Y es que hay más género sobre la faz de la Tierra No solo de novela, vive el hombre ¿Vosotros le dais algo más aparte de la novela?
1: Eh, documentos magisteriales <risa> sí. no, no sé cómo entra claro. ese género pues está bien biografías de santos ¿Eh? pues, ¿no? yo estoy leyendo
3: la divina comedia
0: no me lo puedo creer Es poesía no me lo po <risa> bueno pues y sí, teatro
3: sí, Pero sí estás leyendo eso pues es verdad lo estoy leyendo y me gusta Hombre, y que me que gusta eh. Pero, como Dante ascendió del infierno al cielo a,
1: nos vas a recomendar
2: os voy ¿Un a recomendar os voy a recomendar ensayo Ven, para ensayo.
1: empezar es, complicado, ¿eh? ¿Es un ensayo lo que vas a hacer o...? No, no ¿Y ese es, el problema hacer, es una allí, representación ensayar, real
2: no, es un ensayo. <risa> <risa> Bueno, ensayo Metamos eh, a nuestras lecturas una buena carga de profundidad A ver si nos estalla la cabeza de una vez por todas O bien lo soportamos Vamos a ver, una recomendación Interesante en el reino del ensayo Puede ser, por ejemplo, un título muy atractivo Al oírlo seguro que más de uno de vosotros Va a pegar un respingo Y va a decir, ¡eh! ¿eso va por mí? Pues sí, señor Atentos al título si no puedes perdonar, esto es para ti. ¡Eso va por mí! <risa> título realmente sugerente, Pachi, ¿eh? que seguro que nos invoca a muchos, Pues seguro que casi todos en algún momento nos hemos negado a perdonar algo. ¿eh? Es somos, interpelador. Somos humanos y estas cosas, pues... No son, fáciles. no son fáciles Pues bien, este Si no puedes perdonar, esto es para ti Es un libro escrito por una religiosa Por Sor Leticia González Solís Que es la maestra de novicias De las Dominicas de Lerma Y en esta obra ha recogido siete casos prácticos Siete casos reales De perdón en diferentes situaciones Un perdón que, por supuesto, pues viene desde lo más alto Desde el mismísimo Cristo Muy recomendable, sin duda El ensayo de Sor Leticia Así que, ya lo sabéis, si os apetece Pues leed Me lo han regalado pues mira, lo, voy a leer. lo bueno. siguiente que te leas son, son las
4: mismas dominicas del reto del amor
1: que nos ah. llega cada mañana por whatsapp a efectivamente, muchos
2: Efectivamente, efectivamente, ¿Sí? con lo cual otro motivo más para acercarse a este libro de... Y además sobre. es el
1: octavo centenario de la fundación de los dominicos eh, Seguimos sumando O del nacimiento de santo, no, no, de la fundación Pues
2: otro motivo Todo más. lleva a eso, tío ah. <risa> Ensayo ¿Eh? Sacaste el libro este, este estaba guay ¿Y eh, qué pasa con los más pequeños de la casa? Me preguntan algunos ¿Leen? no leen...
1: Tus sobrinos, por ejemplo. Por ejemplo. Que nos visitaron aquí. Qué majos, aquí, aquí, tienen aquí que volver. Es verdad estuvieron, habrá tienen que traerlos
2: volver. otro día, pues que sí. además lo hacen muy bien. Lo hicieron muy bien. ¿eh? O sea que hay que darles otra oportunidad. Sabia muy nueva en este programa. Bueno, pues los niños debieran también a empezar a aficionarse prontito a la lectura. ¿eh? Así que yo traigo también una recomendación para la chiquillería o para los padres, que al final son los que terminan comprando los libros. Así que ya pueden ir tomando nota también. ¿Qué podemos recomendarle a los más pequeños? Oye, esto parece un programa de dragón te das aquí? Estoy, estoy Vamos sacando libros. Estoy impresionado. Esto es una maravilla. Antonio Gala aquí. También, también. <risa> pues a los más pequeños les podemos recomendar uno que se titula Las aventuras de Lobato. Eso de... va por mí. Ah, por ejemplo. <risa> lo, lo ha escrito Jean-François Kiefer. ¿eh? No tengo el gusto. Y este librito cuenta la historia de Lobato, que es como se llama el protagonista. Un joven huérfano, músico y poeta, de corazón espontáneo y generoso, que vive en la Italia del siglo XIII y que tiene dos grandes amigos un tal Francisco de Asís, que lo mismo suena de algo,
1: algo, algo me suena y
2: otro que es hermano lobo y Lobato pues, viajará por campos y ciudades encontrándose a su paso a gentes muy distintas y viviendo mil aventuras las divertidas historias de las aventuras de Lobato nos permiten soñar nos permiten sonreír y también pensar sobre la vida y sobre los valores y sobre la fe, y cada historia que nos cuenta pues, gira en torno a las preocupaciones propias de los niños, pues el juego la amistad, la solidaridad, el perdón, la humildad, el respeto, en fin, valores siempre interesantes. Pues así habría que,
1: que leerlo no solo los pequeños. Con
2: ¿no? urgencia, es verdad, es verdad. Pues este también mola. también este es interesante mola, este que mola. los mayores nos acerquemos muchas veces a la, a la literatura infantil, que hay libros así también ilustrados realmente interesantes. En fin, como veis, pues diferentes opciones que espero que os gusten y que le gusten también a nuestros oyentes. Así que si alguno se lee alguno de estos libros o ya los ha leído, pues que nos lo haga saber también a través de las redes sociales o por el correo electrónico, que siempre nos encanta tener noticia también de nuestros oyentes. También nos y pueden si...
1: escribir por carta postal, que nos hace más también, ilusión todavía abrir, abrir el sobre. Que
2: siguen existiendo los buzones.
1: Efectivamente. Y si alguien nos escucha desde Móstoles, que lo diga, por favor. <risa> cómo se nota, cómo tira la tierra eh. desde luego bueno, hablando de móstoles, pasamos al corcón y damos la voz <risa> a la siguiente sección y me ha salido un paredo Toma ya. el sonido de la semana
0: con Cristina Lozano Que tengo que venir yo a poner orden en este poner equipo, orden, porque vamos a ver, hoy me han dejado sola en las chicas. A estas horas, un sábado ya domingo, si es que esto no puede ser. tuyo sí, no eres sola, eres una mujer es orden, es
2: Pantalones. Sí, sí,
5: sí.
0: sí. Bueno, que claro, la pregunta que tiene el guión es: ¿Qué tal la vuelta? Pero claro, luego he pensado y he dicho: Sí, ha sido yo la única que he vuelto. Pero ¿sabes? la ganó Nairo Quintana.
2: La ganó ¿no? Quintana. Sí.
0: <risa> no, la vuelta a vuestros trabajos, vueltas de vacaciones y demás. Pero vais a meter conmigo, entonces casi que me ahorra preguntar.
3: Y si es que no nos hemos ido. Cristina. Ya, no. ¿Cómo, <risa> Pati? ¿Qué dices?
0: Que no te has ido, que no has vuelto todavía, Ay, dices. Señora. Dilo, dilo. Bueno. Pues eh, yo no sé si este verano, dentro de las muchísimas cosas que habéis hecho, habéis estado un poquito al tanto de los Juegos Olímpicos de Río.
1: Poco y sobre todo las cuestiones así más mías, religiosas, espirituales, tal. O sea que poco que las trajimos aquí, por las trajimos. Sí, sí, lo tengo
0: aquí, lo tengo aquí, que alguno hace un par de programas, trajimos, trajisteis mejor dicho, que yo no estuve en ese eh, algunas de las vidas de las, los deportistas, ¿no? que tenían, bueno, que no se avergonzaban de dar eh, testimonio de su fe en, en los diferentes lugares a los que iban, y cómo no, en los Juegos Olímpicos, me acuerdo el mismo de Ruth Beitia, ¿no? como decía que, que claro, sí. que daba gracias a Dios, y que iba a misa los domingos sí. y que hacía una cosa muy curiosa que yo siempre hago, en un sitio nuevo, siempre ...siempre buscas la iglesia y te pasas a conocerla... ...oye, descubres cada cosa... bonito ...cada cosa... Bonito. Por, ejemplo,
3: ...por ejemplo... ...luces LED luces LED los santos. de los santos.
0: <risa> ...bueno, pues yo no sé si alguno <risa> que que de vosotros... ...no, lo no voy a decir... ...yo no sé si alguno de vosotros... Eh, ...es consciente de que ahora... ...en estos momentos también hay... ...en Río de Janeiro o un bastante lío con el deporte, porque están teniendo lugar, de hecho, hoy terminan, hoy se clausuran hoy ya domingo 18 los Juegos Paralímpicos, que tienen lugar en las mismas sedes e instalaciones de que los Juegos Olímpicos. Además, es la primera vez en la que América del Sur recoge este evento deportivo. ¿Qué ha pasado? Durante estos 11 días de competición, 4.350 deportistas ciegos con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral procedentes de 175 países han participado en los 22 deportes que forman parte de esta competición. Y de verdad es impresionante ver... ¿Cómo compiten? ¿En qué lo hacen? Pues en atletismo, en baloncesto en silla de ruedas, en Bognia, en ciclismo, en esgrima en silla de ruedas, en fútbol 5, fútbol 7, goatball, judo, asterofilia, hípica, natación, remo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, rugby en silla de ruedas, vela y voleibol sentado. Y además a todos estos, este año han debutado el piragüismo y el triatlón. Y claro, España ha estado presente y sigue presente, porque la gran, el gran grupo, por así decirlo, han sido 200 personas dentro de estas, dentro de este gran grupo, 126 son deportistas y el resto son eh, pues entrenadores, técnicos, personal médico y de organización. Porque son 110 eh, deportistas con discapacidad más 16 de apoyo, porque en estos juegos, en estas competiciones es muy importante tanto el deportista, por así decirlo, que tiene una discapacidad, como el grupo el, o la persona de apoyo que va con ellos. España ha competido en estas dentro de estas 22 en 15 disciplinas: atletismo, baloncesto bueno, en silla de ruedas, bognia, ciclismo, fútbol 5, judo, terafilia, natación, piragüismo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y vela. Me aparece la chica de deportes ya de, del grupo sí. Wow. Y claro, yo pues sí que está un poquito atenta porque bueno, ahora cuento, ¿no? Porque está un poco atenta, pero eh, es que aquí lo importante, importante, es verles competir, no es tanto las medallas. Porque, a ver, tengo que decir que todos estos deportistas tienen el mayor, la mayor admiración, consigan o no metal, porque me parece que ya son todos, todos, aunque queden los últimos en su competición, unos auténticos ganadores. Pensaba y reflexionaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, al salirnos mal una cosa, nos venimos abajo a la primera? Y todo viene porque hace un par de meses tuve la oportunidad de conocer a David Casinos, es el lanzador ciego de este equipo español, y yo no sé si os habéis encontrado alguna vez con una persona que cuando la conoces, estás hablando con ella cinco, siete, diez minutos, dos, dices, ¡jo, qué ejemplo de vida! ¿eh? Qué, qué subidón, por así decirlo, de que. de decir pues se pone el mundo por Montera, ¿no? Y tira hacia adelante.
2: A David que lo tuvimos aquí también, lo entrevistamos una vez. ¿verdad? También, acuerdas, también, Chris? también
0: le tuvimos aquí, por eso. Entonces es que yendo a, a, a la Blume este año con mis alumnos, pues eh, le conocí en persona y una auténtica pasada. Y, y claro, mi sección se llama El Sonido de la Semana y pensaréis, ¿y está dónde va a meter el sonido? Pues mirad, me he vuelto un poco rebelde y entonces he dicho que esta vez no me metía sonido porque <risa> porque si el si metía de la semana. El... <risa> Esa es la noticia, ¿no? De la semana. Si, si incluía un sonido, decía ella, ¿y a quién incluyo? Porque claro, puedes incluir a un lado por este porque ha ganado, pero claro, y a este otro porque ha quedado cuarto. Entonces, ¿qué he pensado? Pues que mejor que sus declaraciones voy a nombrar no sé si lo voy a hacer bien, ¿no? porque también tendría que nombrar a todos eh, los atletas que han conseguido medalla y así les vamos a rendir nuestro particular homenaje
1: me parece muy bien,
0: vamos allá, bueno pues Oscar Salguero ha sido oro en los 100 metros braza, Michelle Alonso también oro en los 100 metros braza, Israel Oliver ha sido también oro en los 100 mariposa, Miguel Luque plata en los 50 braza, María Delgado bronce en los 100 mariposas y la medalla también hay que contar con la medalla del equipo de baloncesto la plata de la, la ganan la nadadora Saray Gascón en los 100 metros libres también ha sido bronce la atleta David Cansinos que hablábamos con él en lanzamiento de disco y la nadadora Adriana Edo en los 400 libres también ha logrado en los eh, La Plata el palista Álvaro Valera, Valera. Y la nadadora Sarai Gascón. Y también el equipo de ciclista de ciclistas de velocidad ha conseguido el bronce. También ha sido bronce el triatleta Jairo Ruiz y la atleta Izaskun Osés. Nuria Márquez también ha sido oro en los 400 metros libres y el ciclista Alfonso Cabello. También bronce eh, ha sido. Perdón, perdón, oro ha sido, el, el, lo diré, el lanzador de peso Kim López y también la nadadora Teresa Perales que ha tenido plata en los 200 metros libres, pero hay que reconocer que Teresa Perales es, yo creo que de las más, más conocidas y las que más metales han conseguido a lo largo de todos estos Paralímpicos. Y no quiero que se me olvide más de los 20 diplomas olímpicos que nos traemos para España.
1: Bien Y yo añado a Kiko, el gran fisioterapeuta de, del equipo paralímpico Buen amigo, que sirve en 100 pozuelos Aquí cada uno trae <ríe> eh, pues de los conocidos Muchísimas gracias, Cristina Un fuerte eh, aplauso eh, de corazón a, a estos eh, pues eh, hermanos eh, Que, que nos, nos dan un testimonio Y nos ayudan a seguir adelante viendo su ejemplo de superación Y eh, pues... Eh, también vamos a ver cómo se supera, día tras día, eh, Álvaro González solo en Biorritmos.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
4: Bueno, compañeras rompedores, eh, esta semana, no sé si lo veíais, que ha sido noticia... Que la reina del pop ha superado los 92 millones de seguidores en Twitter y se lleva el récord. ¿Sabéis de quién no. os hablo, que os presentaba al principio? No. ¿A nadie se le ocurre?
1: No. Bueno, hablamos de Katy Perry. Ah, Katy Perry. Yo me suena un montón de nombre. Katy Perry. Qué
0: canción, ¿Qué canción han escuchado
4: de esta mujer?
1: Katy, 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 Katy. Pues te va a sorprender... Cristina, bueno, ¿a vosotros habéis
4: escuchado alguna suya? Sí, sí, que sí. sí seguro que sí, sí pero si sí, sí. ellos no la sí. por eso decía que yo sí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí seguro.
1: Este es un programa para jóvenes eh, un poco peculiar.
4: Yo soy un gran
2: admirador de Katy Perry. Sí, sí, ¿no? no lo tomáis a WhatsApp, pero es verdad. Hay un libro. Hombre, claro, y, y hasta un documental y muchas más cosas.
4: Seguramente lo hacen. en el canal de historia. Oye Álvaro, ¿pero por qué no estás a, a Katy Perry? ¿Qué? Bueno, pues porque Katy Perry parece que ha tenido sus más y sus menos con. ¿Cómo lo podemos decir? Con la música, porque, aunque no lo, sepamos, aunque no lo sepáis, ella comenzó cantando música cristiana. Eh, nació en Estados Unidos, en Santa Bárbara, en California, como Kate Catering Elizabeth Hudson. Y, bueno, eh, eso, es hija de unos pastores luteranos, unos pastores protestantes, que la educaron en la fe cristiana, pero, pero ¿Pastores que... alemanes? No. <risa> pastores protestantes. Pastores protestantes. <risa> que la educaron en la fe cristiana, pero que... Eh, la hicieron cantar, la hicieron crecer Pero bueno, luego tomaría otros caminos Esto que escuchamos ahora es Roar, una de sus grandes canciones Katy Perry, bueno, Katherine Hudson, debutó a los 17 años con un álbum llamado Katy Hudson, con su propio nombre en 2001, con el sello de la discográfica Red Hill Records. Es una discográfica que, bueno, nació con ella y poco más y no tuvo mucho éxito, no vamos a decir que la gafó. Su primer single se tituló in Me, que para los no bilingües quiere decir Confía en mí, con la que pone palabras a Dios pidiéndonos que no, nos, que no le abandonemos y que confiemos. Ella dice... Tú dijiste, no te preocupes, yo he curado al ciego, he liberado a los cautivos. Todo lo que tienes que hacer es poner tu confianza en mí. Este era uno de sus temas de su época cristiana, todavía en su juventud. Como podemos comprobar, su música era bastante más electrónica que las canciones que le han hecho triunfar en estos tiempos. Después de varios años intentando hacerse un hueco en el mundo de la música, colaboraba con grupos ya consagrados como eh, Jean Class e intentaba hacerse un hueco en bandas sonoras de películas. Katie firmó contrato en 2007 con Capitol Records, una discográfica de la industria al más puro estilo hollywoodiense que le dio un giro de 180 grados a su carrera. El éxito le llegó con canciones opuestas a los valores evangélicos, más bien con canciones que podríamos llamar paganas y que me voy a ahorrar poner por haceros un favor a todos. Estas canciones le conllevaron el rechazo de sus padres que no aprobaban esa carrera debido al éxito, pero es un éxito vacío, ¿no? llena conciertos, llena estadios, pero no para los valores que verdaderamente importan que son los de Nuestro Señor. Aunque Katie ha confesado que ya no practica el cristianismo, ella reconoce que sigue rezando y sintiendo la mano de Dios, que de algún modo la protege cuando le necesita. Como por ejemplo en su actuación en la Super Bowl en 2015. Tampoco es raro leerla tuiteando citas bíblicas a menudo. Y la última recomendación del Biorritmos de hoy es un tema de 2013, incondicional, que aunque ya no sea música propiamente cristiana, no impide que no le podamos sacar buenos valores. La letra dice, ven a mí tal como eres, tomaré tus días buenos y malos, caminaré en la tormenta contigo, lo haré todo porque te quiero, incondicionalmente, sin miedos y simplemente siendo libre. Así despedimos a Katy Perry, no nos olvidemos de encomendarla para que vuelva al camino del Señor y viva su carrera de manera más coherente a la, con la voluntad de Dios.
1: Bueno, damos gracias a Dios de que es el precisamente el que nos ama incondicionalmente. Sí, efectivamente sí conocía a esta artista, es conocida también por su promoción eh, pues de una mirada distinta de la persona. Eh, bueno, me alegro de que hayáis conseguido sacar algunos algunos chispazos ¿no? Donde que siempre están presentes en la creación. El eh... mérito es de Josu. También el problema es mío pero... Recomendamos eh, pues ahora seguir con música Pero música clásica en, en Radio María Ya saben nuestros oyentes que aunque podamos poner Compartir canciones o artistas eh, Porque tienen una calidad eh, artística o musical No significa en absoluto que compartamos sus mensajes Pues ideológicos en este caso eh, Opuestos al Evangelio eh, Bueno, hemos llegado hasta el final de esta cuarta temporada Y del programa de esta noche Damos gracias a Dios Damos gracias al equipo de Rompiendo Moldes eh, En Radio María eh, Nos vemos no dentro de cada 14 días, sino dentro de 15, ¿Eh? Eh, porque empezamos la, la aventura de emitir los domingos ¿Eh? a las 11 de la noche, eh, si Dios quiere y nos da vida. Cambio. Muchas gracias eh, a todo el equipo de Rompiendo Moldes, eh, sigan con Radio María, clásica en Radio María ahora mismo con María José López, y un fuerte abrazo de todo el equipo, recuerden que seguro con el Señor lo mejor está todavía por venir.